0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках». Здесь мы обсуждаем вопросы спорта, которые не дают нам спать. С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец. И Андрей Арих, спортивный комментатор, журналист. И сегодня мы обсуждаем тренировочные сборы. И первый вопрос, как нам подсказал наш редактор, нафига они нужны людям?
1: Любителям. Любителям. Вот сам, да, самый важный такой момент, акцент. Нафига не нужны, любителям? Да, нам да? так сказали. Или... Никакой смысл от
0: сборов, а нафига не нужны. Так что сейчас будем пробовать думать, нафига не нужны, и потом еще, наверное, если мы придем к тому, что они все-таки нужны, мы обсудим, сколько стоит поехать и куда вообще можно поехать. Ну, реально,
1: профессиональным спортсменам Сборы прописаны. Это обязательная составляющая любого тренировочного процесса. Когда мы говорим о любителях, я лично считаю, что сборы реально очень сильно помогают человеку немножко абстрагироваться от каких-то своих житейских проблем, какой-то рутины там рабочей, да, сосредоточиться на тренировочном процессе. Это, естественно, влияет очень положительно на результат. Это позволяет э, повысить, условно говоря, тренировочную дисциплину, привести в порядок, просите за тавтологию, распорядок дня, легче перенести какую-то диету.
0: Ну смотри, пока на самом деле э, мы прощаем тебя за тавтологию, я думаю, что стоит, раз уж мы начинаем с вопроса «нафига», стоит вообще сказать, что такое тренировочный сбор, потому что я думаю, многие даже не понимают до конца, как это выглядит. На самом деле, наверное, есть разные разновидности этого, но зачастую это поездка куда-то, где основная часть твоего дня состоит из тренировок.
1: Слушай, сейчас есть намного более модные понятия, термины, слова, да, кэмп, там, фитнес тур, ну явно не спортивный лагерь.
0: Подожди, я в Кисловодск весной ездил фитнес тур. мне нужно посмотреть твой тренировочный План, что я <связываю> Знаешь, судя назв... по последним это <связываю> ЗОЖ Тур. Точно <Да. связываю> водичку съездил
1: попить. <связываю> если ты там больше на второй тренировке там ходил по барам, да, то тогда а это... не, я нет. Я не с
0: таких, я бегал чуть-чуть. Но а, бегал. Ага.
1: Ну, надо километровый. В общем, посмотреть. да,
0: сбор, кэмп, фитнес-тур это зачастую поездка в какое-то другое место. Ну, у нас почему-то все кстати, ассоциируются, наверное, это или на море, или в город, где можно даже успевать чем-то там еще заниматься, не знаю, ходить какие-то экскурсии там чуть-чуть. Но все равно главная цель этой поездки, если не знаю, есть вот у людей есть поездка, где главная цель это осмотр достопримечательностей, то здесь главная цель – это набрать спортивную форму. Хуже, когда есть поездки, когда главная цель – просто полежать на месте, да? Ну, они тоже ну, нужны. кому-то нужны, и, честно, я сам сейчас о
1: такой задумал. Да. Они, конечно, нужны, но мне приятно, да, что поездки, главная цель которых – активный отдых на природе и занятия своим здоровьем, укрепление своего здоровья, укрепление своей формы физической, да, повышение своей спортивности, скажем тогда своей подвижности. Мне приятно, что таких туров, таких поездок сейчас становится все больше, причем как ни странно, эти туры выбирают не только, как мы уже сказали, да, профессионалы у них, это все-таки больше сборы, а не туры, не, не просто такие продвинутые любители, которые реально много занимаются э, спортом и ведут здоровый образ жизни, но и те, кто здесь, казалось бы, случайные, скажем тогда прохожие, да, они просто решают попробовать этот вид отдыха. Наверное, такие туры отличаются активной такой программой распорядком дня, который подразумевает собой не сидение на месте, да, может быть какие-то там ну, и кстати, пешие да. экскурсии, походы.
0: Ты сейчас что-то. мне напомнил, что это может быть поездка даже не только ради набора какой-то спортивной формы. То есть я знаю, что даже это, наверное, правда продвинутые любители зачастую, например, перед каким-то стартом любят съездить вот на сбор, чтобы подготовиться, не знаю, там какому нибудь к марафону или там не знаю даже к лыжной гонке какой-нибудь. А есть же просто это такая разновидность отдыха. То есть, кто-то хочет съездить, чтобы полежать с телением на пляже, кто-то хочет э, бегать по два раза или, там, не знаю, утром бегать, вечером кросс-поход, ну, поход там куда-нибудь. Одно
1: дело бегать, например, да, и это реально, я бы назвал это, спортивные туры, главная цель которых все-таки достижение определенного спортивного результата. А есть, например, какие-нибудь трекинговые туры?
0: Кстати, есть и фитнес-туры, где люди приезжают, и они там, не знаю, утром занимаются ОФП, вечером йога, может быть, там пробежка километра 3-4, но основной упор, это именно такой УФП. Да, и по большому счету,
1: мне кажется, это неплохая альтернатива такому пляжному отдыху. Это, скорее всего, не летний, жаркий пляжный сезон. Ну, вряд ли мы будем в жару 45 градусов в Египте ходить вокруг вот этих пирамид египетских, да, и наматывать километры. Это все-таки определенная климатическая зона, это какой-то определенный сезон, а я бы, может быть, даже сказал там межсезонье, либо та климатическая зона, которая располагает к занятиям спортом, к какому-то активному отдыху на природе в определенное время. Года, да, когда это не создает дополнительных сложностей, когда это не вредит общему состоянию. Ну здоровью. а как ты думаешь,
0: вообще это людям нужно?
1: Я считаю, что обязательно слушай. После таких туров, но ну, понятное дело, что ты здесь в данном случае не выступаешь, я надеюсь, моим оппонентам. Да,
0: ну, не я-то, ну конечно, я могу сейчас сказать: нет, это лучше не делать. Да, Езжайте, all inclusive, ультра all inclusive. Да, 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 побольше кушайте, да, да, поменьше
1: двигайтесь. Да, это идеальный вид отдыха. После таких туров ты ощущаешь себя как заново родившийся. Я абсолютно убежден, что чем больше подвижности в нашей жизни, чем больше общения с природой, чем больше такой дозированной разумной физической нагрузки, я не говорю про бегание, сломя голову, вопреки всему, во вред своему здоровью. Дозированная физическая нагрузка, чем больше ее, тем человек чувствует себя здоровее, тем человек чувствует себя способнее, у него появляется интерес к жизни.
0: Да, и мне кажется, еще на самом деле... Все-таки буду помогать да, да,
1: или помогать. Помогать
0: буду. Мне еще кажется, что это классное переключение. Ну, потому что зачастую вот такие туры, даже сейчас на своем примере скажу, ну, в детстве, может, не знаю, мы сейчас еще с тобой поделимся историями, как мы в детстве ездили на сборы, каждый из нас. Но вот весной впервые, там, не знаю, за 2-3 года я поехал в Кисловодск. У нас там были съемки, то есть, ну, по работе. Получается, я между двумя съемками подумал, а останусь-ка я там. 10 или дней, что-то такое, я как могу удаленно работать, поэтому подумал, что буду просто работать. И я скажу тебе: так было круто. Я был там даже не 10 дней, помню, я был там всего лишь э, дней 7, вот между рабочими днями, ну, между съемками. И это был прям кайф. Я рискну предположить, что твоя продуктивность даже стала выше. И... Да, мне вообще, мне прям супер круто. Знаешь, там еще была такая мотивация. Ну, я был в Кисловодске, там рано вечерело и в Кисловодске не побегать после пяти часов вечера. Ну, то есть там просто везде... Я даже один раз пошел на пробежку, дошел до такого, что... И никогда у меня такого не было. Там отключают, оказывается, поздно вечером свет в Центральном парке. Я еле вышел оттуда. Я... Какие-то собаки там начали нападать. Короче, не бегайте после того, как там выключают свет. Это опасно. Ну, в общем, это было очень круто. То есть вот эта возможность... Я там выходил на одну пробежку днем в обед, и вот, ну, вечером как раз там, типа, часов пять, в шесть вторую, и потом еще сидел, даже работал, ну, чтобы как бы доработать часы. И мне было прям так хорошо. Ну, мне после этого так голову переключило. Слушай, ну, мне кажется, здесь принципиально важно
1: это возможность пребывать... Наедине с природой, да, все-таки это свежий воздух, это замечательные какие-то пейзажи, там окружающая тебя природа, гармония, возможность немножко переключиться от вот этого бешеного ритма города. Но ведь есть фитнес-туры, есть так называемые вот эти кемпы спортивные. Для представителей других видов спорта, и они как раз преимущественно проводят время в зале, например, да, или там в бассейне, или в тренажерном зале, что-то в этом роде. Вот как ты думаешь, они испытывают вот эти все Мне положительные кажется, сдвиги? Да.
0: Мне кажется, да, потому что, как ты сейчас сказал даже, ну, кисловодск, наверное, такой хороший пример будет. Мы, когда говорим сейчас, особенно про кемпы, фишка кемпа, и почему мы с тобой оба считаем, я думаю, что это классно, это когда люди выезжают, там, не знаю, на 7-10 дней, я не думаю, что дольше. Они полностью переключаются еще добавку, у них нет работы. У меня, например, в этот момент была полностью работа. Но все равно, то есть, получается, у меня график, вот, не знаю, московский, он перенесся на Кисловодск. Ну, там чуть-чуть сдвинулся, как бы, но ну, не страшно. Но все равно мне так было от этого классно. Я никуда не ходил, ни в какие там, понятное дело, ни в кафешке, ни во что. То есть, это вот реально просто вот, мой московский график перенес сюда и я кайфовал. И я думаю, что человек, который выезжает, даже вот если он там занимается в зале или просто на площадке, но у него, например, есть утром или вечером возможность, там, не знаю, насладиться какими-то видами, посмотреть на горы или куда-то просто сходить прогуляться это все меняет. И плюс, конечно, вот этот кэмп, к сожалению, вот у меня такого не было эффекта, это было вот в детстве, но круто, что это еще компания твоих единомышленников. Круто, да. Самое главное преимущество – это сосредоточенность, это концентрация
1: на спорте, на своем здоровье, это возможность, как мы несколько раз сегодня сказали, действительно переключиться, да, и сосредоточиться на вещах, которым мы, к сожалению, в нашей ежедневной жизни, рутине можем меньше уделять внимания в силу тех или иных объективных причин. Да, это вот возможность погрузиться в атмосферу тех, кто разделяет с тобой те же самые какие-то там планы, желания – цели, идеалы, да? И это реально заряжает.
0: Но, знаешь, люди, которые ездят ультра all-inclusive, я думаю, тоже могут сказать, что мы едем со своими единомышленниками, которые разделяют наши взгляды. Вечерком с нами могут сходить утречком на пляж. Я думаю, что мы не сможем их переубедить. А вдруг сможем? Вдруг бренды из нашего прошлого выпуска помогут нам замотивировать этих людей? Ну, вообще, я бы очень хотел, и я считаю, что мы все идем как раз верно
1: в том, Направлении, когда все больше и больше людей-сподвижников нездорового образа жизни будут переходить на светлую сторону, но ну, она светлая для нас уж не знаю, насколько светла она и перспективна для них, и немножко преображать э, свою жизнь да, изменять свой распорядок. Не ну, Я... конечно,
0: мы с тобой спортив как, так что да. для нас это светлая сторона.
1: Объективно говоря, это дает дополнительную жизненную энергию. Но реально, одно дело лежать на месте, постоянно кушать и злоупотреблять спиртными напитками.
0: А то ли дело заниматься спортом и злоупотреблять алкогольными напитками? Но, но это тоже, кстати, Одновременно бывает. Слушай, ну,
1: это бывало, кстати говоря, и на наших сборах, наверное да. Но, но это, это, мне кажется, знаешь, это, мои, исключения. Мы, это мы
0: как раз переходим к теме детских сборов Поностальгируем? Да
1: Но у нас были с тобой сборы, я думаю, которые вряд ли чакры раскрывают, знаешь и... О, нет, у нас прям... Они, скорее, могут отбить желание дальше ездить на сборы. Да,
0: мы недавно обсуждали, что насколько наши сборы были, иногда, мне кажется, не про спорт. Ну, то есть, в детстве, не знаю, у нас на сборах мы, правда, много тренировались. Мы бегали там по два раза в день. У меня несколько сборов было, когда у нас было 13 тренировок в неделю. Ну, то есть у нас была одна перерывная, и все остальное время это по две тренировки в день.
1: Слушай, ну это вот ты сейчас некий собирательный образ сборов не про спорта, не пытаешься не, восстановить в своей не, памяти? Или это все-таки конкретные сборы? Знаешь, я мог бы отнести к этой категории сборов не про спорт, а сборы в начале подготовительного сезона на море.
0: Не, а у нас, мне кажется, знаешь, в чем страшно, что был какой-то возраст, не буду его называть, когда мы на сборе, который подготовительный, умудрялись, мне кажется, очень сильно сочетать алкогольные напитки и тренировки. Я помню, мы даже на одном сборе пили между.
1: Слушай, ну это было, да, это, конечно.
0: Я не знаю, как мы выдержали, я не знаю, как я тут еще сижу и разговариваю, потому что мы реально бегали первую тренировку, могли что-то выпить, поспать два часа, ну, сон же дневной между тренировками, и выйти на вторую побегать еще раз. Надеюсь, у тебя было не так. Ну, я говорю,
1: у меня были сборы, когда нам тоже хотелось все попробовать, нам тоже хотелось жить полной жизнью, и мы были молодые, полны энергии, да, любопытство, желание отдохнуть, провести замечательное время. Но это была все-таки определенная категория сборов, которые не отвечались. Перед, а, перед. перед ну сразу после основного соревновательного да, сезона да, да, перед да, да, подготовительным. Да. да когда
0: мы ну то есть венники... на вкатке, вкатка тут такая должна быть справка дзень да. это когда лыжники едут ищут снег по всему миру да и месяц пропадает там где-то на крайнем
1: севере или где-то в горах или где-то в сибири да это уже серьезный сбор откровенно говоря и когда я вспоминал сейчас что у нас были сборы которые отбивали желание ездить дальше на сборы я вспоминал именно те когда мы реально много работали тренировались просто не покладая рук, там по три тренировки в день, даже не по две, а зарядку можно было вполне себе считать за тренировку, да, и накатывали огромное количество километров. Конечно, когда мы говорим про фитнес-туры, когда мы говорим про спортивные кемпы, здесь важно мастерство, назовем там это, спортивного менеджера или тренера, зачастую он, конечно, берет на себя все, в том числе, организационные хлопоты, да, и э, вопросы, мастерство сочетать вот этот э, спортивный распорядок дня, в том числе и с культурной программой, мастерство вот э, делать какие-то такие ну, вкрапления. Ну, мы вот в
0: детстве хорошо сочетались с культурной программой тренера. Мы уже поняли, да. Все равно, я думаю, она была не настолько продумана, как Причем, знаешь, как бы так мягко переходя от темы сборов в юности, насколько же тогда вот тоже тренерам было тяжело с нами совладать? это мы сейчас вот переходим как раз к специалистам, которые ездят на фитнес-кэмпы, фитнес-туры или просто там, не знаю, трекинговые какие-то туры. Тогда же тоже вот получается с нами, вот с этими молодыми, как ты говоришь, энергичными, нужно было...
1: Слушай, ну нет, мне кажется, ничего общего между теми, кто сейчас возят группы на спортивные туры и нашими тренерами, которые были сосредоточены на Ну,
0: то есть тебе не кажется, что темы-темы результате... темы тяжело настроить? Ну, когда я вижу фотографии
1: с фитнес-туров, там, за бокалом вина, ну это правда культурное, скажем так, да, употребление алкоголя, я отдаю себе отчет, что, конечно, мало общего. А между... я
0: даже тебе все, тема алкоголя забыли, может, ее и не будет даже. Никто ничего не знает. Да. Я скорее про то, что, как ты думаешь, люди, которые едут на фитнес-тур, которые вот уже поехали, они поняли, нафига он им нужен их там стоит как-то заставлять, или они настолько замотивированы, что все, 10 дней они, наоборот, будут тренеру там говорить, дай мне тренировку еще одну, пожалуйста. Я почему-то про нас в детстве вспомнил, что в каком-то возрасте, да, все переходят к тому, что, ну, или ты тренируешься и достигаешь результата, или ты никто. Там, конечно, даже уже и тренер не нужен как мотиватор. Но в каком-то возрасте, я помню, если бы не тренер, который сказал, все, пошли на длительный или с нами даже пошел бегать, м-м, ничего бы не было. А здесь, как думаешь, есть такое?
1: Мы в одном из наших предыдущих выпусков обсуждали тренеров, персональный тренинг. И опять же, мы с тобой затрагивали тему, да, мысль о том, что тренеры бывают разные, и каждый тренера находит себе по потребностям. То же самое и с фитнес-турами, и с этими спортивными командами. Кому-то нужно сочетать дозированную, легкую физическую активность с каким-то вот краеведением, с экскурсионной программой, с наслаждением, времяпрепровождением в каком-то там замечательном, красивом месте. И, может быть, даже вот аспект, скажем так, такой экскурсионный, вот именно туристический преобладает а, кстати, вот спортивным. ты был
0: сторонником экскурсий каких-то? Мне кажется, у нас всегда вот в спорте два лагеря было. Те, кто... Хочешь да. поспать после да. тренировки? Да, да, в день отдыха куда-то съездить, или те, кто, дай-ка, я лучше день отдыха полежу. Ты кем был? Мне
1: нравится, конечно, узнавать больше о разных местах. Ну, понятное дело, что все зависит от самочувствия. А, от,
0: то есть ты сейчас мягенько так сказал, да, что проведенной... ты был тем, который лежал, но я люблю узнавать что-то новое. Не, я, но... я
1: мягенько сказал, что в основном я стремился узнавать, узнавать. больше и ездить, но ну, не да. всегда у меня была на это физическая способность, возможность. Да? хорошо. <laughs> вот. а, поэтому да, а есть, например, кемпы, где вот эта самая туристическая составляющая меркнет, по сравнению с э, спортивным аспектом, и люди туда ездят, чтобы подготовиться к какому-то конкретному старту. И там, конечно, способность тренера дисциплинировать и настроить на спортивный результат. Слушай, что ну, вот сейчас
0: прям, знаешь, вот каратенечко. Мы просто с тобой обсуждали как раз в выпуске про тренерство шарлатанов. На кемпе же она точно такая же есть. Как ты думаешь, здесь такие же правила работают, а сарафанное радио, или как то можно узнать? Ну, то есть, есть ли какие-то гарантии, не знаю, ты вообще встречался, просто я не встречался, мне сейчас тяжело это обсудить, того, что ты едешь на кэмп, который будет нормальный. Ну, то есть, это не будет так, что ты приедешь, ищи сам себе жилье, сам питайся, сам вообще все себе купи, а я там вот в 12 часов с тобой встречаюсь он в лесочке, и мы там ОФП поделаем.
1: Ну я все-таки далек от мысли, что люди, которые организуют тренировочный процесс, скажем так, дома, тренеры, да, и те, кто организует спортивные кемпы, это разные персонажи. Мне Ну, кажется, что там это
0: были уже такие организованные. Ну, Нет, нет, мне кажется, это те же самые тренеры. Те же самые
1: самые тренеры, поэтому, ну, конечно, там есть те же самые шарлатаны, которые могут испортить тренировочный процесс дома, могут организовать такой же, не пойми, там какой тренировочный кемп. Ну, здесь просто помимо тренерских навыков, да, способностей, помимо вот hard skills, так сказать, тренерских, да, добавляется еще и умение себя в роли менеджера такого
0: Ну да, здесь, ощущать, да, ты, получается, и... полностью строишь график дня человека.
1: Да, кто-то может, например, выбить один отель, кто-то там не сможет этого сделать, кто-то может организовать классно логистику, когда особенно речь идет о сочетании разных видов транспорта, сделать это максимально комфортно и непринужденно для участников. У кого-то это не получится сделать, кто-то потратил тратит энное количество денег на всякие разные эти административно-организационные вопросы. Кто-то потратит там больше или меньше. И вот здесь зачастую, к сожалению, все эти вопросы приходится в том числе решать тренеру. Ему приходится распыляться с тренировочного процесса на массу каких-то других сопутствующих вещей. Кого-то это может испортить, конечно, да это может негативно сказаться на тренировочном процессе. Классно, когда есть возможность все-таки обязанности эти распределить. И я, по крайней мере, про те спортивные кемпы, которые слышал, да, я вижу, что действительно есть делегирование вот этих полномочий, делегирование этих обязанностей. Ну, то есть, это
0: крутой кемп, на котором есть менеджер, который занимается. Да, тренера оставьте в покое, он занимается людьми. Да, у фор... него есть там две-три тренировки. Там, да, да знаю, формированием в день, тренировочного
1: да. графика, распорядка дня, он занимается общением со своими подопечными а кто-то другой занимается всеми оргвопросами. вопросами тогда это ну, реально здоровая атмосфера, которая влечет за собой там, минимум рисков касающихся каких-то форс-мажорных, там, непредвиденных ситуаций, когда команда приезжает в какой-то отель, а номера не забронированы, или когда там, Приезжает остается, в
0: отель, а его не
1: существует. Да, или остается в аэропорте, а за ними там никто не приехал, и никто не может организовать трансфер. Короче, все это портит, конечно, впечатление, и такие примеры негативные тоже есть, к сожалению, Нужно, конечно, выбирать, я думаю, те команды, которые имеют, в общем, достаточно уже такой продолжительный, успешный опыт организации подобных спортивных туров. Здесь одних положительных качеств тренера недостаточно уже, это уже какой-то новый уровень спортивного сервиса, который более сложный, более многозадачный, такой комплексный, и здесь, конечно, нужно уметь сочетать это все в одном».
0: Мне кажется, просто реально все кемпы плюс-минус, причем разных видов спорта, они вот реально или на море, потому что это удобно в плане того, что ты можешь отдохнуть. Ну, человек, который едет, не знаю, на 10 дней, он тоже не хочет там все эти 10 дней упарываться. Это как бы ему интересно, чтобы тоже там чуть-чуть, возможно, все-таки моржиком там полежать, тюленчиком.
1: Я все-таки хотел бы привести в пример в качестве противопоставления сборы, например, в какой нибудь там Киргизии.
0: Не, ну это для Туда профессионалов. Но Ну это уже, мне кажется, профессионалы. Ну это вот как раз
1: то самое отличие да, кемпов. Есть кемпы, направленные на повышение спортивного мастерства, это, например, та же самая Киргизия, ты едешь не, в Среднего. Зато за то есть кисловодск, который. Где там отличный... еще минеральные
0: источники? Конечно. И... А ты был в кисловодске?
1: Я не был. Ты не был. Не был. <самец> <самец> ну я же не отлет. <самец> <самец> <Esta-la> Это же ты
0: бегун марафонец. <самец> <самец> не, ну да, но все равно. С кем я разговариваю? <самец> Кстати, из нас двоих я готовлюсь к марафону. Не, я вообще сейчас ни к чему не готовлюсь. Я <самец> готовлюсь к тому, чтобы не знаю, не набрать
1: вес. Да, есть, условно, там Киргизия, ты едешь в Среднегоре, и у тебя минимум возможностей. Так,
0: подожди, тогда главный вопрос. А куда ты ездила на сборы?
1: Кировск? Кировск, Сыктывкар, Мурманск, Перуральск, уральск Ты знаешь эти города, нет?
0: Конечно, я был в Златоусте. Воронеж. Воронеж, я не знаю, что там, это за город. Ох, да? <laughs> подожди, я был, знаешь, сейчас Златоуст, Октябрьский, на Б город, там тоже лыжная трасса, Белорецк.
1: Белореск, да, в Башкортостане, да. там. Да, 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 да. Причем тоже Среднегоре по большому счету, но хотя нет там нет, меньше Нет, там тысячи, не Среднегорье, там, да, да. там меньше
0: тысяч, но там такие горки, я помню, прям угого-го.
1: Да, и там я тоже был, кстати говоря. Ну, то есть это мало такие... В общем, туристические... пока мы ездили по югам... Я бы не назвал это югами, конечно.
0: Не-не-не, я про наши кисловодские... Я-то просто провел вот реально там Кисловодск, Сочи. Геленджик, ну, если да. за границей, то это Португалия, мы там 4 года подряд по 3 недели туда ездили, ну, то есть, вот такие места. что то... у вас какие-то
1: гламурные вообще локации, гламурные а, направления. Пока вы по югам, мы по северам, да? Да-да-да,
0: нет, ну, мы, слушаем, мы такие.
1: Да, гламурные ребята, у нас по югам, это значит Воронеж,
0: <laughs> вот. вполне себе юг. Фитнес-кэмп отличное предложение. Так вот, это места... достопримечательности. Там есть кот на улице Лизюковой, ясно. Малопривлекательные
1: для тех, кто хочет отдохнуть, развеяться и получить какую-то рекреационную, досуговую инфраструктуру. Это места, которые как раз-таки позволяют тебе абстрагироваться от всего внешнего мира и сосредоточиться исключительно на тренировочном процессе, потому что там просто больше нечего делать. Это
0: круто, кстати. Но мне кажется, это большой плюс. Знаешь, например, я знаю, что по самым разным видам спорта... Проходит проходят в Красной Поляне, ну, Сочи, и мне кажется, это офигенное место в плане того, что оно чуть-чуть изолировано от остального мира. Ну, то есть, если ты не будешь тем, кто будет ездить туда-сюда, там, не знаю, на Ласточке или автомобиле в Адлер вниз, то получается, что ты приезжаешь, у тебя там есть походы, ОФП, там, не знаю, или если это зимой, кто-то катается на доске, там, или на лыжах, и это такое крутое место, ну, там, конечно, ладно, окей, там есть кафешки, но все равно... Мне кажется, ты чуть-чуть так абстрагиваешься от остального окружающего мира. В этом и Кисловодск прекрасен.
1: Если Красная Поляна может быть чуть-чуть изолирована от другого внешнего мира, да, то, в принципе, любое место тогда может в той или иной степени
0: быть чуть-чуть не, изолировано. Нет, просто... у тебя нет
1: возможности сесть на такси в метро, на поезд, на
0: самолет и ну, так ну, далее. Ну, просто знаешь, мне кажется, если ехать на сбор в Сочи, например, центральный, который, то там такая же городская среда, как в Москве. Ну, в плане того, что город кипит, живет, ну, и вероятно, там, да. И Там, я не знаю, чтобы выйти куда-то, выбежать, нужно. Пробежать ларьки пивные. Да, родные, да, да, в которых развалы. можно и остаться. Да. Мы подходим к, наверное, основному вопросу, если мы уж решили, да, что человек захотел поехать, сколько это может и вообще должно стоить? У тебя есть понимание, или давай мы сейчас с тобой попробуем посчитать, из чего это вообще складывается, и как нам человеку подсказать, что, возможно, там 20 тысяч рублей это нормально, или, не знаю, там ниже 100 тысяч рублей за сбор такое невозможно? Ну, к сожалению,
1: кемпов за 20 тысяч рублей я не знаю.
0: Не, ну, конечно, да, ну, да, да,
1: даже там какие-то. Живешь хорошо. Даже кемпы выходного дня. Не, ну реально, ты можешь э, мне назвать хотя бы один кемп, пусть даже на два дня. Это, когда мне кажется, можно сейчас, я сейчас
0: смотрел недавно билет, в Сочи стоит 15
1: тысяч туда обратно. Вот именно, да. То есть тут один билет будет столько стоить.
0: 5 тысяч на тренировку.
1: Поэтому, конечно, стоимость зависит от... Какие составляющие От Составляющих. Дорога,
0: логистика, перелет. Ну, то есть мы сразу там, не знаю, закладываем 5-10 тысяч минимум, только вот на перелет. Ну, смотря, куда летишь, но, в принципе, да. Давай сейчас по России, я думаю, за границу в ближайшие там, год-два мы не очень сильно рассматриваем. Есть только на турция а в Турции у меня есть подозрение, что ценник как в России. Ну, и по России ты можешь летать
1: намного дороже, естественно, 5-10, это
0: еще, дороже. Не, да, говоря, вот нижняя... я сейчас говорю, я сейчас посмотрел в Сочи, который обычно билет стоит там 6-7, сейчас вот стоит 15. А записываемся мы перед ноябрьскими праздниками. Дорога, проживание,
1: конечно, можешь жить в палатках можешь жить в кемпинге, ну реально, но хотя это малоспортивный сбор, он не дает тебе нормально полноценно восстановиться от ну да, мне кажется, нагрузки. те, кто
0: в палатках кемпинге это скорее типа сбор это по туризму, да, 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 там, в да. которых есть посыл, что мы едем на какое-то вот типа путешествие, испытание, приключение, и вот мы живем в палатках.
1: Да, когда у тебя насыщенный тренировочный график, у тебя должна быть созданы условия для полноценного восстановления, иначе это будет накопление перегруза, вот какого-то, да перетрена, и ни к чему хорошему это не приведет. Ну, помимо дороги, это проживание. Ты можешь жить в трехзвездочном отеле, в четырехзвездочном, в пятизвездочном, можешь там жить по
0: одной цене, можешь там в три раза дороже или там. Ну, все равно, это уже там пару десятков тысяч даже за пять дней как минимум набегает.
1: Конечно, по-любому. Опять же, есть там питание или нет питания? Если нет питания, ведь часто, в принципе... ну а как ты,
0: кстати, считаешь, когда ты едешь на спортивный кемп? вот если я вот решил поехать, Мне лучше смотреть с питанием или без?
1: Насколько ты изощренный посетитель спортивного кемпа? Хочешь ли ты сделать какой-то детокс-тур, определенную диету разработать для себя, или если ты тренер для своих подопечных, или все-таки у тебя более такой популярный подход? Я думаю, что абсолютно большинство едут, конечно, с питанием, которое предусмотрено местом проживания отелем, там, гостиницей и так далее. Ну вот, смотри,
0: кстати, вот Или про базу. питание прям супер коротко. Тебе не кажется, например, если ты едешь в отель с каким-то там супер-ллон инклюзив, то это может навредить всему кемпу? Я сейчас об этом подумал.
1: Я Стоит ли как-то
0: знаешь, со стороны менеджера, тренера ограничивать, не знаю, что может, мы не поедем в отель, где все включено и можно есть с утра до ночи. Я думаю, что
1: здесь должны, конечно, быть рекомендации тренера, на что обратить внимание, чему отдать предпочтение, а что, например, упускать из виду или от чего лучше отстраняться, да, если говорить про какой-то обильный
0: шведский стол.
1: Мне кажется, это какие-то вот детали, мелочи. То есть, да, мы сейчас ну ладно, мы с тобой, да, сформулировать... трансфер
0: есть, проживание есть, получается... И основное, наверное, это... Ну,
1: Обычно проживание с питанием. Если нет питания, то, значит, питание это тоже, в общем-то, ценообразующий фактор, скажем Ну, так, да. да? Программа Помимо тренировочной, программа культурная. Будет она или не будет? Будут ли какие-то экскурсии? Будут ну, ли а какие-то как, кстати,
0: зачастую... Ну,
1: я думаю, что они должны быть. В любом случае, это не... Ну, то есть
0: это мы разговариваем о том, что не то, что вот я сейчас поехал, и, не знаю, я там первую тренировку сделал, на второй со мной там, не знаю, покатались на лыжах, и дальше меня бросают. Ну, типа, там, не знаю, занимайся чем хочешь. Мы говорим о том, что классно это, когда с тобой продолжается какая-то работа. Но есть семейные
1: туры, куда ты едешь не один, а со своими близкими, со своей семьей, и там, в общем-то, тебе не нужен какой-то массовик-затейник, какой-то аниматор, там ты скорее со своими родными сходишь в ресторан, прогуляешься по набережной или съездишь посмотреть какую-то достопримечательность ну, то есть
0: вариант, когда ты не полностью занят с группой, и когда ты полностью занят с группой, они оба имеют место быть. Да, но мне кажется, что
1: все-таки в этих спортивных турах все стараются максимально организовать весь процесс. То да, есть вот самое вот крутое, распорядок. это когда вот с утра до вечера на этом туре ты знаешь, что у тебя ждет. Да, я считаю классно, когда весь график расписан, когда ты едешь с определенной перспективой, когда ты понимаешь, ну, в общем-то, вот эта дисциплина, вот это распорядок дня, когда тебя организуют, когда у тебя нет необходимости отвлекаться на какие-то другие посторонние вещи, наверное, это вот одна из фишек, да, одна из, ну, вот из таких вот неотъемлемых не, составляющих.
0: я с тобой согласен.
1: Я сижу, киваю головой. Окей. Okay. И мы не забываем с тобой в том числе и про услуги тренера. Да, но Они же тоже сколько-то стоят. Ну, Понятное дело, что любая команда спортивная, которая выступает организатором соответствующих кемпов, закладывает определенную маржу в том числе и в другие статьи расходов, то есть там тоже, видимо, прослеживается какая-то маржинальность и в логистике, и в проживании, определенную комиссию, скажем так, там, да, свою какую-то они предусматривают, возможно. Вот. А если нет, то мы так сейчас с тобой, иначе... я,
0: знаешь, я только что понял, мы с тобой пытаемся помочь людям понять, почему сбор может стоить дорого. Потому что я сейчас подумал, что когда мы даже говорим про тренера, если мы разговариваем про стоимость тренера ну там в Москве, то это скорее провод, не знаю, два часа занятия с тобой. здесь же тоже тренер, по сути, вот, ну, как бы, если это сбор такой полноценный, он посвящен тебе весь день. Да. Ну, то есть, там, вот у вас там группа из 15 человек, например, этот тренер, он, по сути, придумал, продумал и контролирует все, что вы делаете в течение всего дня. Вот он все не спит и вот думает о том, как, чтобы у вас все было хорошо, или если вдруг что-то произошло, как помочь. Ну, и в какой-то мере он
1: теряет такое, знаешь, право
0: неприкосновенности. Да? Когда у тебя есть ну, да. постоянный
1: доступ к нему. Ну, да, задал вопрос, вопрос, да. да, он спросил, там. Я тут твой... караоке как твое самочувствие там, да. Ну, у тебя есть возможность постоянно коммуницировать, сравнивать свои ощущения с какими-то определенными тренировочными планами. У тренера есть возможность постоянно делиться опытом, своим каким-то мастерством, там, какие-то свои ноу-хау рассказывать, какие-то свои интересные накопленные за годы в спорте, лайфхаки. В обычной жизни, когда у нас есть полуторачасовая тренировка, ну, например. Столько не получится, Конечно. То есть, в этом и еще, еще плюс, одно преимущество ну, да. кэмпа. Ты едешь туда за намного большим опытом, знаниями да, и умениями. Он более эффективен с точки зрения построения тренировочного процесса, очевидно. Неважно, профессионал ты или любитель. И даже если ты любитель, и тебе пофиг вообще откровенно на спортивный результат, ты можешь поехать в этот тур и получить удовольствие от сочетания спорта с какой-то другой программой. Опять же, посмотреть новое место, ведь ни для кого не секрет, что, опять же, в зависимости от той аудитории, на которую направлен тур или кэмп спортивный, места выбираются соответствующие. Кому-то нужна Киргизия и
0: Воронеж, а кому-то... Ты хлопко объединил сейчас... А кому-то... Кому-то нужен шарм шейх и деревня Поповка, не знаю.
1: Например, да. Ну, кому-то нужно побережье или прекрасные Ну да, тут, наверное,
0: от человека просто зависит, что горах. он тоже, да, понимает, куда едет. Ну, вот так мы получаем. Плюс при классной организации, получается, есть еще и менеджер, который без тренера просто помогает тебе, а, забронировать все это, б, там на месте сориентироваться, чтобы и правда там ты доехал, ты получил питание, тебя разместили и другие-другие-другие вопросы, которые многим кажется мелочью, а на самом деле вот это как сказать, стабильность и то, что все происходит, все хорошо, это и есть работа этого человека.
1: Да, конечно, потому что всякие непредвиденные ситуации могут быть, ты взаимодействуешь с людьми, человеческий фактор никто не отменял, так или иначе ты берешь ответственность за тот сервис, который предоставляешь своим клиентам. Понятное дело, ты пользуешься услугами каких-то подрядных организаций с точки зрения организации трансфера, но так или иначе ты, как единый поставщик этих услуг, берешь на себя некие обязательства. И, конечно, когда это все централизовано, когда все это сосредоточено в руках какой-то там определенной назовем, команды, или там, неважно, тандемы, или что там, ну, в общем, организаторов, да, они предоставляют тут некую услугу под ключ и организуют весь этот процесс. И это классно.
0: И вот эта услуга может стоить 100-100 тысяч.
1: Ты сейчас назвал довольно такую, мне кажется, большую сумму, да, я бы. Да, ты мне
0: такую сам сказал. Я подумал, откуда такие цифры берешь? Мы просто, знаешь, я сейчас первая мысль: мы сейчас должны прийти к выводу: нафига, и все-таки, нужен ли этот спортивный кемп? Я сейчас подумал: сто 150 тысяч да я лучше матжом Это Италию какую-нибудь назвал, но ведь есть кемп. Да, ты мне назвал сам.
1: Есть кемпы в европейских Альпах, там где-нибудь есть кемпы. Короче, есть кемпы дешевые, по твоему опыту. Средиземного, там, да где-то, или, или где-то на берегу океана. А, а есть кемпы? Есть дешевые. Ну, конечно. Ну, в моем понимании, так, знаешь, вот кемпы, которые находятся, ну, в пределах, там, например, часа полета, да, от Москвы, но ну, они должны стоить меньше 100 тысяч.
0: Опять же, на какое количество дней? Не, ну, представим, чтобы сейчас вот просто, вот, знаешь, резюмировать тему стоимости. Я так понимаю, просто этот вопрос недавно обсуждали в этот вопрос. И семь дней в Сочи сколько может стоить сбор? Максимальная вилка, понятное дело, что она может быть, не знаю, если у меня на завтрак будет, там не знаю, черный икра каждое утро, конечно, она там будет стоить бешеных денег. Но вот есть ли какой-то нормальный ценник, за который можно полететь? Просто мне реально страшно. Меньше ста,
1: мне кажется. Ты говорил, 100, просто мы да. просто
0: говорим 100 100 Есть сборы за
1: 50. Да, и это, в общем, такая золотая цена, когда мы говорим про каких-то 4-5 дней. Есть ли смысл ехать на эти 4-5 дней? Но ну, я считаю, что смысл есть, потому что ты за эти 4-5 дней получишь, опять же, максимальную концентрацию. Я больше скажу,
0: я вижу в кемпе смысл даже двухдневным. Если на 2 дня полностью отключиться, позаниматься какой-то йогой... Я вот сейчас поеду на 3 дня в лес, о чем говорить? 3 дня в лесу, чтобы просто вырубиться и там погулять по речке, по лесу, и меня никто не трогал. Поэтому, люди, не бойтесь, они не стоят около 100 тысяч. Экэмпы могут стоить и в районе 50 за пять дней. Есть гламурные команды, но ну, откровенно говоря. Нет, просто мне сейчас страшно, громолыжным... что после нашего выпуска люди подумают, блин, это так дорого, они там что-то рассуждают. Андрей да. Арих со своей Италии с океаном, с чем-то, который стоит 150 тысяч. Лучше я продолжу ездить э, тюленчиком. Нет, есть, правда, так же, как есть поездки, Просто отдых, дорогие, есть дешевые, кемпы также есть дорогие, дешевые. Конечно. Нужно просто искать, смотреть, и, отвечая на вопрос, нафига это помогает вашей душе и вашему телу.
1: Да, это намного эффективнее, намного приятнее, и ты едешь не один, ты едешь с командой, и весь процесс для тебя организован. Мы ведь с тобой в одном из выпусков, кстати говоря, обсуждали, когда говорили про вторую жизнь, скажем так, профессиональных спортсменов, мы обсуждали, что, по сути, их ежедневный распорядок дня сдирижирован и организован настолько, что им не приходится ни о чем заботиться. Они, по большому счету, они обеспечиваются всем, да, и все орг вопросы за них решают. Вот почувствовать себя в роли такого спортсмена, когда ты едешь в какую-то централизованную поездку, да, в какое-то место, и за тебя решаются все орг вопросы, а ты просто занимаешься спортом, занимаешься собой и тренируешься это реально приятно. Это классно, это то, что я бы хотел ощущать раз за разом чего мне, может быть, когда-то не хватает, потому что, конечно, с окончанием более-менее активной спортивной карьеры мы ездим на сборы реже.
0: Ну, на этом, наверное, мы и будем-то развершать. Съездите, пожалуйста, за нас на спортивные сборы, чтобы прочувствовать и пишите в отзывах, как вам эта поездка, надеюсь, вам понравится. Рассказывайте о своих поездках и об интересных местах, где вы бывали. Да, нам будет интересно почитать. Делитесь своими впечатлениями. Да. С вами был подкаст «Спортивках». Слушайте нас на всех платформах. И вы слушали Андрея Барышникова. И Андрея Ареха. Пока. До новых встреч.